1: Ed eccoci qua, più in forma che mai, abbiamo ascoltato come al solito in questi giorni ci ha tenuto compagnia Valentina Lisizza, pianista che è nata in Ucraina, che però è russa, che si sente russa, che è americana, che interpreta i russi alla meraviglia, qui anche Liszt, la rapsodia ungherese numero 2. Dopodiché abbiamo con noi, eh, come tutti i eh, mercoledì, dalle 9.30 alle 10.30, Carlo Cambi. Carlo Cambi di cui abbiamo letto stamani sulla verità, un articolo ne riparleremo poi nel corso della nostra conversazione sulla questione della transizione verde in Europa che fa danni gravissimi alla nostra agricoltura e alla nostra sicurezza alimentare, in più c'è la crisi del grano e eh, un altro articolo su Panorama, sul settimanale da stamani in edicola, circa i danni collaterali all'economia italiana delle sanzioni alla Russia e gli effetti della guerra nella manifattura, nel settore agroalimentare, nel turismo, nel campo della moda, in diversi settori produttivi e soprattutto anche la questione del caro energia. Eh, come si ripercuoterà, insomma, che effetti avrà la crisi in corso in Europa, in Italia e nelle filiere produttive, oltre che nel settore delle esportazioni. Intanto vedo Carlo collegato con noi, buongiorno Carlo, ben trovato, buonamattina.
2: Buongiorno Cardinal Cainarca.
1: Allora, un compleanno, oggi Matteo Salvini fa il compleanno, è nato il 9 di aprile del 1973 che direi forse (ride) qualche problemino stamattina una festa di compleanno un po' turbata da alcune immagini che abbiamo visto tutti e da alcuni articoli che abbiamo letto tutti stamani Eh, partiamo da lì, intanto facciamo gli auguri di compleanno a Matteo Salvini comunque a prescindere, comunque mente e a prescindere (ride) Però, però stamattina non è che credo si sia svegliato tanto allegro il nostro Matteo
2: allora, a, a Matteo tanti auguri, però ha fatto veramente la, la figura di scettola qualunque. Cioè, Io mi chiedo, da ex ministro degli interni, non si è accorto che gli hanno confezionato un trappolone enorme? E, e, e questo trappolone ha anche nome e cognome, insomma, voglio dire, non è che è una cosa che non si vede. Allora, La domanda è, ma un partito come la Lega Nord, come la Lega, una volta Lega Nord, forse era pure meglio Eh, un partito come la Lega è possibile che non abbia una sua intelligence interna capace di valutare i rischi di un'operazione come questa messa in mano e gestita e originata da alcune persone che hanno quantomeno un rapporto vischioso con i servizi segreti di questo paese a nessuno è venuto in mente che Salvini è stato mandato là per essere proprio sputtanato cioè, non lo so e, e, e guardate che se è così fa venire i brividi vuol dire che siamo di fronte a un'ingenuità e ad una incapacità di gestione del potere spaventosa a, 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 secondo me Matteo non può levarsela dicendo ah sono qua a portare la pace, Sì, certo questo è quello che, ha, che lui voleva fare ed è probabilmente molto sincero in tutto questo ma quando torna in Italia secondo me i vertici del partito gli devono chiedere conto di questa operazione. Guardate che sta perdendo una quantità di consensi spaventosa con questa cosa,
1: ecco, tu hai aperto una voragine E, 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 e non
2: è scusami. <ride> sì, e prego. non è emend- e, e fra l'altro, è una figura di, di palta non emendabile, cioè, questo... non, è da, non è che è stato respinto da un sindaco de, mh, della provenza ultrasinistro ha preso gli schiaffi in faccia da uno che nella graduatoria dei fascismi è probabilmente all'apice. Cioè quel sindaco è uno dei sindaci più eh, come posso dire di destra che ci siano in Polonia e l'ha preso a schiaffi in faccia. Cioè io non lo so se, se è stata valutata in tutta la sua crudezza, la, la figura eh, eh, a cui è stato esposto eh, Salvini. Che, che sicuramente non sia un incidente casuale, ma che è programmato te lo dimostra che cosa? Che questo consente alla nostra sinistra di non essere messa sulla graticola per i suoi rapporti con Putin, ma precedentemente con i rapporti che ha avuto con l'Unione Sovietica e col Partito Comunista. Tu prima hai fatto sentire la, la, la suonata ungherese mi viene in mente di ricordare per l'ennesima volta che il Presidente della Repubblica Italiana per due volte eletto Giorgio Napolitano giugno, inneggiò ai cari armati sovietici che uccisero 3500 ungheresi inermi ma tutto questo di fronte alla figura che ha fatto ieri Matteo Salvini viene immediatamente cancellato cioè non è più opponibile vi è chiaro la portata della figura di palta che ha fatto Salvini, sì o no?
1: ecco perché tu dici figura di palta inemendabile?
2: inemendabile perché se tu vai a portare pace in un paese che è supposto tuo amico e che ha orientamenti diciamo, anche in Europa molto vicini ai tuoi, non vi ci dimentichiamo che con i, i, i Visegrad Matteo ha sempre avuto un'interlocuzione piuttosto cordiale e che la Polonia, baluardo della cristianità, baluardo della tradizione, baluardo della mh, democrazia intesa come... Eh, Ascolto delle istanze identitarie dei popoli lo sbeffeggi eh, sul terreno suo, sul terreno nostro, sui valori che noi abbiamo difeso fino adesso, è difficilmente emendabile. Si può dire che quel sindaco è un, un, una testa calda, perfetto, ma allora bisogna che il presidente del consiglio del ehm, presidente del governo... Polacco eh, chiami Salvini e lo riceva con tutti gli onori per fare pari, perché altrimenti eh, eh, Salvini rimane colui il quale è andato eh, quasi fosse un cavallo di Troia a portare il putinismo nel campo di coloro i quali difendono l'identità degli ucraini. Ecco, tu, la, la, questo è cioè, per è nient'altro
1: hai parlato prima Carlo anzi l'abbiamo anche letto perché lo scrivono i giornali di oggi che la Onlus con la quale Matteo Salvini si è recato nella, in Polonia è quella che è stata fondata da Francesca Immacolata Ciao Qui hm? esperta di mm. comunicazione gruppo Ernest Young bla 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 finita nel 2015 nel Vatilix lo scandalo vaticano no? arrestata
2: e, e condannata
1: e difesa anche da Giulia Bongiorno hm? mm, dall'avvocato mm. Giulia Bongiorno Buongiorno, Eh, nominata nel 2013 se non ricordo male nella commissione papale sui tagli di spesa in Vaticano e poi condannata appunto insieme ad altri a dieci mesi di reclusione, pena sospesa per aver sottratto informazioni riservate sulle spese economiche della Santa Sede. A proposito di questo tu parlavi di servizi segreti? E di manovre sì, strambe, ma lo, lo,
2: lo ne parlavo perché ne ho avuto esperienza. Poi, personale. tra l'altro, tu ti
1: sei occupato di questa storia no? a prescindere a, avendo, da Salvini. Ave,
2: avendone scritto e avendo scritto incidentalmente di questa signorina, ah, tra
1: l'altro, sono, sta- tra l'altro, sono stato oggetto stato oggetto di Lasciami dire, erano usciti proche... anche qualche articolo uh, circa le dichiarazioni di questa. Ciao, qui che si professava salviniana, tra virgolette, no? qualche mm. tempo fa. Chiudo: eh, Dicevi, Carlo, te sei stato minacciato? Mm.
2: Sì, nel senso che io sono stato minacciato per aver scritto di questa signorina e... Ma chi è questa qua? E... Non lo so, non ho idea. Non... Chiedilo ai vertici della Lega che se ne fidano.
1: E perché sei stato minacciato per aver scritto di Costei?
2: Sì, da lei medesima e ovviamente da molti che fanno parte del suo giro, eh, che hanno infiltrato anche i giornali e evidentemente questo non piace. È una storia della quale dovrei scrivere, ma, 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 ma siccome porterebbe dentro delle persone alle quali io voglio bene e di cui ho molta stima, lasciamo perdere. Però ti posso dire che io francamente fossi segretario della, della Lega e fossi stato ministro dell'interno, eh, se avessi dovuto fare una missione di pace appoggiandomi a qualcuno che mi ci portava, chiamavo in Polonia qualche amico di Caro Wojtyla che ancora c'è e mi sarei fatto precedere da lui.
1: Allora, chiudiamo per il momento questo capitolo che mi sembra che sia già stato eloquentemente illustrato e eh, senza cercare altre rogne, diciamo così. Permettemi di parlare un po' terra-terra, Carlo.
2: Sì, eh, sì, ma infatti io voglio stare lontano quanto più possibile da quel nome e da quel giro.
1: Allora, entriamo però in una serie di altri argomenti dei quali ci siamo riproposti di parlare stamani. Innanzitutto, allora, faccio riferimento ai tuoi articoli che ho citato prima, sia sulla verità che su Panorama. Oh, è una bella giacchetta, cari. E il Cardinale oggi si è messo un po' in ghingheri perché ha saputo che la radiovisione consiste anche di visione oltre che di voce e quindi un pochino mi sono inghingherato anch'io, diciamo così, per quello che posso eh, per carità, perché poi io sono molto allergico a giacchette, a cravate. Sì, a però sei, tu sei
2: atletico, vai sempre in bicicletta, <ride> sei, molto sala- <ride> sei molto saliano in questo.
1: Sì, esatto, il sindaco Sala è il mio modello di riferimento <ride> e stavo dicendo Carlo, entriamo un po' negli altri argomenti di cui ci siamo riproposti di parlare stamani e eh, lo facciamo anche, se permetti, in relazione ai pezzi che ho citato prima, che è pubblicato sulla Verità stamattina e eh, su panorama allora ehm, naturalmente in primo piano ci sono gli effetti delle sanzioni della guerra eh, dell'Europa eh, che ha deciso di fare che cosa si è capito cosa vuole fare l'Europa davanti a Putin e si è capito che la Germania si riarma e questo è un fatto storico del quale forse non molti hanno, uh, fatto, sul quale non molti hanno fatto una riflessione approfondita. Allora, no? io,
2: io non lo so, ma... Ah, ma e Biden, uh,
1: Biden non ha neanche citato l'Italia di Draghi, hm? ha fatto riferimento agli amici, nulla, agli amici europei. E, e allora come la mettiamo, Carlo? Qual è il la quadro? mettiamo
2: molto semplice, che eh, noi siamo stati governati per gli ultimi vent'anni da una classe politica ci metto dentro anche l'ultimo pezzo del berlusconismo che è totalmente sganciato dalla realtà cioè che è convinta che basti, che, che basti se stessa a, a, alle sorti del paese non è così Cioè, noi stiamo, siamo infilati dentro una sorta di ideologia imperante unica di europeismo anche di fronte all'Europa che dimostra di non, essere, di non servire a nulla, ma assolutamente a nulla. Cioè guarda che io vabbè faccio sti lunghi pezzi, eh, Vox, Clamas in deserto, stamattina sto anche un po' incacchiato con il mio giornale perché non si riesce a fare un ragionamento che sia un ragionamento che, che non vada di, al di là del sensazionalismo.
1: Ma in che senso, Carlo?
2: Ora provo provo a articolarlo a a Radio Libertà, che è uno dei pochi spazi di ragionamento rimasti intatti in questo paese. Eh, Se l'euro va sotto la parità col franco-svizzero, se l'euro sta uno a uno col dollaro, se la Germania si riarma, se sulla politica energetica ognuno fa come gli pare, perché la Francia ovviamente non ha un problema eh, così immanente come abbiamo noi i tedeschi del gas russo avendo le centrali nucleari se la von der Leyen di fronte al casino che c'è che rischia di uccidere tre quarti del PIL dell'Europa rilancia il Green Deal dicendo questa è la strada e pensano tutti alla transizione ecologica come se in attesa della transizione ecologica noi potessimo fermare tutto le imprese, i campi, perché noi abbiamo i soldi per comprare la roba dall'estero, ti rendi conto che questo è il ragionamento? Cioè, neanche Maria Antonietta, prima di andare sotto la ghigliottina, ragionava in questo modo, ok? Tu non riesci a fare un ragionamento dicendo ma non è che avete sbagliato tutto? Ma non è che l'Europa non esiste? Ma non è che l'Euro è una unità di conto ma cosa che sappiamo tutti non è una moneta ma tu ti rendi conto che sullo scacchiere internazionale le sanzioni che vengono decise per Putin sono da parte di Biden non prendo più il petrolio e il gas russo lo stesso dice Boris Johnson e sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti sono due Paesi esportatori di petrolio e di gas. Cioè, Mi spieghi che, che senso ha accodarsi a sanzioni e a una strategia politica che dice non compro più qualcosa che io sto già vendendo? Questa è la logica. Ieri sera il vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, quello che difende il Nutri-Score, che difende le multinazionali, che vuole uccidere <ride> l'identità nazionale in Europa, sai che cosa ha detto come misura di contrasto al casino che ci hanno provocato? Abbassate i termosifoni. Cioè, è concepibile questo. Tu oggi prendi la prima pagina di Libero, che devo dire ho molto invidiato, e vedi piccolo conto della serva di quello che sta succedendo e la domanda è, noi pensiamo alla riforma del catastro? Ma, ma, cioè, io c'ho, vivo in una regione, Le Marche, che da queste sanzioni viene ridotta in totale povertà, c'è il distretto della calzatura che non vende più nulla. Ci sono le industrie agroalimentari che non vendono più nulla. Ve, eh, lo sapete che fra die- cinque giorni i tir si fermano di nuovo e stavolta si fermeranno ad oltranza. Unitrans che è l'associazione dei padroncini, quindi che tiene, cioè, diciamo, quella più vicina al governo, ha annunciato per il 19 un blocco, ma ci sono tutte le altre organizzazioni, anche i COBAS del trasporto che hanno deciso che basta, non girano più. E, ma, um, cioè, e noi stiamo ancora a pensare che abbiamo fatto il vertice con la Funderlaien per decidere di non decidere. <coughs> e che ci vuole più Europa per fare che cosa? Per andare dove? La domanda che io vorrei porre è ma qual è il punto di caduta? Ma qual è l'obiettivo che vogliamo ottenere? Vogliamo rovesciare Putin? Vogliamo eh, che che, che ne so io vogliamo eh, dire che la vodka fa male? Qual è l'obiettivo? Perché io lo capisco che Putin ha invaso l'Ucraina e questo è un vulnus al diritto internazionale al quale noi non possiamo passare sopra. È vero. Ma questa guerra dove porta perché se tu fai la guerra e di fatto armando l'Ucraina sei un paese belligerante come lo sarà la Polonia adesso che presta i jet eh, dovrai avere un obiettivo e qual è l'obiettivo? di ripristinare lo status quo? ma questa Ucraina che noi stiamo difendendo a spalla tratta, ed è giusto perché il diritto internazionale dice appunto che non può invadere un paese sovrano, è la stessa Ucraina che ha fatto 15.000 morti nel Donbass, è la stessa Ucraina che sta tenendo adesso 3.000 o 400 donne chiuse in un bunker per proteggere la merce più preziosa che hanno, cioè i feti che hanno nella pancia, perché l'Ucraina è il paese dove si fa maggiore eh, pratica di utile in affitto e che le donne ucraine vengono pagate 10.000 euro per mettere al mondo un bambino perché il reddito pro capite dell'Ucraina è da paese del terzo mondo? Cioè, noi europei stiamo combattendo anche per questo? Noi europei siamo quelli che quando l'Ucraina ci ha chiesto l'adesione due o tre anni fa... Gli abbiamo detto no, voi non potete entrare perché non avete le minime caratteristiche né di democrazia, né di corruzione, né di rispetto delle minoranze, né di rispetto degli omosessuali, né di rispetto delle donne che servono come parametri per entrare nell'Europa, ma adesso la vogliamo fare entrare immediatamente? È questa l'Europa a cui ci stiamo eh, rivolgendo? La domanda è, ma l'Italia... Seconda manifattura del continente e una volta gigante politico, nonché primo contraente del Trattato di Roma, è in grado di raccontare a Bruxelles che questo governare per slogan per per politicamente corretto, per luoghi comuni, ha portato l'Europa al disfacimento? Sì o no? E l'ultima domanda, poi veramente mi taccio, eh, si è valutata la portata economica per il nostro paese ecco,
1: questo è il punto.
2: delle sanzioni che abbiamo posto alla Russia e non solo delle sanzioni, vada bene, ma dell'impatto complessivo che adeguarsi a quelle sanzioni avrà sul complesso del nostro motore economico? Faccio notare soltanto una cosa. In Ucraina quest'anno non seminerannoci da soli, non seminerà grano, non seminerà probabilmente Gran Turco perché il tempo della semina è questo, ma il grano è, è prima. Ma insomma, noi stiamo dentro un'Europa che vuole approvare il Green Deal e il Farm to Fork, in cui è scritto che dobbiamo lasciare in colto almeno il 10% della superficie nazionale, che non dobbiamo usare né diserbanti né fertilizzanti, accettando una diminuzione della produzione agricola del 30% a fronte del fatto che fra 20 giorni non abbiamo più farina.
1: Carlo, mi rifaccio a proposito di questi, di questi effetti delle sanzioni e della guerra al tuo pezzo di oggi su Panorama, dove ci sono, per chi lo leggerà o lo avesse già letto, delle cifre eh, che, lasciano, che lasciano terrificati. Eh, intanto tu sottolinei che abbiamo 9,8-10 miliardi di esportazioni in Russia, ma il conto finale potrebbe essere di decine di miliardi. Eh, sì, una
2: settantina.
1: Eh, appunto, mm, lasciamo perdere il fatto che compriamo energia appunto, per 12 miliardi e passa, c'è anche l'effetto, e questo è un aspetto importante credo su cui riflettere insieme a chi ci sta ascoltando, del fatto che eh, Putin ha innescato, come dire, una, ha usato, sta usando, ha, ha indotto la nascita di un'arma potentissima, l'inflazione tra le altre cose. No? Come ci arrivi intanto ai 70 miliardi di calcolo che fai sul costo complessivo per noi Italia delle sanzioni? E dei loro effetti.
2: È bello, è bello, Giulio, perché tu mi fai fare queste liste della spesa che mi divertono moltissimo e credo alla gente servono, ai no, chi ci ascolta, servono ad avere. Allora, vi faccio i conti: eh, gli investimenti italiani in Russia sono all'incirca 15 miliardi, quelli diretti. Parliamo di fabbriche, parliamo di negozi, parliamo di, di stabilimenti. Poi ci sono 23,5 miliardi di esposizione bancaria, ivi comprese quello del Monte Paschi di Siena, quindi direttamente del governo italiano, quindi 15 più 23 fa 38, giusto? Poi ci sono invece una quindicina di miliardi di investimenti russi in Italia, che ovviamente tornano a casa o si volatilizzano, quindi da 38 arriviamo a 43, poi ci sono 7-8 miliardi di esportazioni eh, che mandiamo là e fanno 51 poi ci sono circa 2 miliardi che vengono meno dal um, come vi posso dire dal, dal, uh, da, dal turismo che fanno 53 poi ci sono all'incirca all'incirca uh, 4-5 miliardi di importazioni che noi facciamo fra generi alimentari, fra farine eccetera eccetera che andiamo a comprare in giro per il mondo al prezzo ovviamente non che ce li dà la Russia ma come avete visto è tutto raddoppiato quindi se sono 4 miliardi e mezzo sono già diventati 9 quindi da 53 <coughs> andiamo a 62 poi ci mettete il mancato introito derivante dalla gestione dei superiot, dalla gestione dell'immobiliare dalla gestione delle transazioni finanziarie eccetera eccetera andiamo intorno ai 67-68 miliardi questo è il conto
1: beh insomma sì. è un conto che a dir salato è poco no? Um, e in tutto questo, Carlo, poi sentiremo anche le opinioni e le voci di chi ci sta seguendo. Tra poco, dopo la solita pausa delle 10, apriamo anche le linee telefoniche allo 02 66 20 35. 29. in tutto questo secondo te Putin è un pazzo ubriacato di dottrine nazionaliste o un politico lucido tenendo conto che mh, mi pare che comunque ci sia stato un, un salto di qualità nella sua azione autocratica mettiamola così perché mh, di fatto diciamo anche il livello di repressione interna mi sembra in confronto di dissidenti dei cittadini anche russi il livello di restringimento delle libertà e non è paragonabile a quello che accadeva in passato, c'è un'involuzione sicuramente più autoritaria di prima, ma ha fatto il saldo netto di tutto, Putin cos'è, uno impazzito o uno che sta facendo un conto ben preciso secondo te?
2: No, allora, eh, c'è un un dato che nessuno tiene in conto, ed è l'origine di Putin, come come arriva Putin al potere, ve lo ricordate?
1: Nel 99
2: Eh, come ci arriva? Perché... C'è stato prima il periodo di Yeltsin, quando si parla degli oligarchi di Putin, in realtà gli oligarchi non sono di Putin, sono, sono di gli Yeltsin. oligarchi che hanno messo Putin al potere, perché gli oligarchi esistono prima di Putin, sono i grassatori che hanno spolpato l'unione sovietica dopo la caduta del muro di Berlino. Di quei due
1: eh, anni, due, dieci anni sostanzialmente, esatto. poco meno. Mm.
2: Quindi il primo delitto che l'Occidente ha fatto è non aver sorvegliato che il processo di democratizzazione di quell'enorme complesso geopolitico... Guardate che gli oligarchi ci sono in tutti i paesi ex-sovietici, eh? ci sono anche in Ucraina, ci sono in Moldavia, ci sono in Romania, in Bulgaria, in Ungheria. Perché? Perché quando si è dissolto quel blocco di economia statalista e statalizzata, chi aveva la possibilità ha grassato tutto. Ma ve lo ricordate i sottomarini sovietici fatti a pezzi e venduti sul mercato nero? Non è, non è una roba che non è successa. E Qualcuno in Occidente si è pure arricchito con questa roba. Allora, Putin va al potere con l'ubriacatura occidentale. Vi ricorderete che nel 2001 Putin chiede l'ingresso nella Nato. Perché giustamente dice, ma se la Nato aveva come caratteristica quella di essere la struttura militare contro il blocco di Varsavia, no? E ora che il blocco di Varsavia non c'è più, la Nato deve cambiare natura. E e mi pare un ragionamento eh, che ha un suo fondamento, giusto? Mm? E allora lui dice, se deve cambiare natura e diventa una struttura di alleanza internazionale, io ci voglio stare dentro
1: allora ti fermo un attimo soltanto Carlo perché abbiamo la piccola pausa
2: va bene ci fermiamo alla Nato poi arriviamo a lui Vai.
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E allora, rieccoci in onda. Carlo, all'inizio Putin diceva, beh, stanato può essere interessante politicamente. Mm, aspetta che ti abbiamo perso... Eh. Eccoti qua. No, non eh. ti sentivamo, adesso sì.
2: Dico, nel 2002 lui viene a pratica di mare ed ha chiaramente idea di diventare un partner strategico per l'Occidente e questo feeling dura fino al 2008 quando al potere va Obama e la signora Clinton i quali lavorano all'allargamento della Nato a quel punto lui cosa fa? guarda a oriente il Putin di oggi non è nient'altro che un Putin alla cinese perché il regime di Xi Jinping in patria è diverso da quello che fa Putin in in Russia e quello che noi non capiamo è che se Putin si salda Xi Jinping e Xi Jinping a questo sta lavorando, per noi è la fine, perché Xi Jinping gliel'ha detto chiaro a Putin, tu hai le materie prime Putin, io ho la trasformazione, insieme abbiamo la finanza, se ci mettiamo insieme il mondo è nostro. E così va a finire.
1: E Carlo, però allora, qui abbiamo un paradosso politico pazzesco, no? perché la Russia, l'abbiamo detto tante volte, ed è mh, ormai credo mh, una cosa indiscutibile mh, da parte di tutti, comunque la si pensi, la Russia è Europa per larghissima parte. È Ma anche è mo-
2: l'Europa che non lo sa.
1: È anche molto estesa, per cui hanno, ci sono parti che non, sono, non saranno pienamente Europa. Però la Russia ha una cultura, una storia, un'identità fondamentalmente europea, di interscambio con l'Europa da sempre. Ora relegarla a una potenza asiatica in alleanza con la Cina con le conseguenze che si possono facilmente immaginare è un atto di cecità politica e, e, e di straordinario uh, masochismo politico in, in, incredibile perché nessuno in questi anni che pure non sono passati pochi anni dal 2002 stiamo parlando di vent'anni. Perché sì. nessuno in vent'anni, a parte il povero Berlusconi sbeffeggiato da tutti, ma su questo l'aveva vista stragiusta? No? Eh, Assolutamente sì. Perché certo. nessuno ha pensato diciamo, di perseguire un obiettivo che sarebbe stato logico, sensato? Forse solo la Germania della Merkel in qualche modo no? ha cercato un'alleanza sì, con Putin. Vai, però... Non lo so, sì, ehm, sì. in qualche ma modo. Fatto, ma lo ha
2: fatto in termini di Germania, non l'ha fatto in termini eh, Europa. Ecco certo, certo. che si rivela la debolezza dell'Europa. Cioè, È questo che ti sto dicendo. Sì, 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 ma, certamente. Scusate un attimo, ma è la stessa Europa che è andata a rompere le balle a, a, a Gheddafi. È la stessa Europa che è andata a rompere le balle eh, ai siriani. Cioè è l'Europa che genera devastazione ovunque mette bocca e poi si trova con delle macerie politiche in, che è incapace di gestire ma cioè io faccio faccio seguendo peraltro ed è qui la saldatura spaventosamente eh, deleteria le strategie dei democratici americani che hanno la testa una cosa sola fare la guerra ma perché nei quattro anni dell'odiato Trump
1: Neanche Putin, una guerriciola.
2: Neanche una guerriciola e Putin non alza manco un sopracciglio. Perché? Perché i conservatori americani, i repubblicani gli americani, hanno nella testa il PACTA su un Servanda. Non, non è che gliel'ha detto qualcun altro a Putin che la Nato non gli avrebbe mai rotto le scatole, eh? gliel'hanno detto gli americani. Quindi... Allora facciamo un ragionamento, ripeto io condanno Putin condanno l'invasione dell'Ungheria della, scusatemi della, della, dell'Ucraina eh, ovviamente con le bombe non si risolve nulla, è, è tutto vero ma io faccio un ragionamento, ma perché siamo pieni di immagini della guerra dell'Ucraina e piangiamo lacrime amarissime ma perché quando muoiono bambini siriani afghani, libici non, non è uguale? C'è qualcuno che si è commosso quando quando i francesi hanno spianato i quartieri di Tripoli?
1: In tutto questo, in tutto questo. E quando abbiamo
2: buttato le bombe in Serbia? Già,
1: nel 99.
2: No, voglio dire, abbiate pazienza. Allora, il discorso è, o si fa della Realpolitik e quindi ci si comporta in modo da assicurare una prosperità a tutti i contraenti di di un'alleanza, oppure si fa della retorica Carlo, e noi in, stiamo facendo la retorica
1: in tutto appunto. questo io mh, anche qui sfondo una porta aperta, dico un'ovvietà ma l'Italia non esiste, se l'Europa non esiste l'Italia non esiste al quadrato uh, al di là della figura di Draghi che si tiene un ministro degli esteri come Di Maio, su quale non voglio ironizzare perché ho il rispetto Beh, delle persone si tiene persone. pure
2: Speranza, si tiene pure Morgese, eh, Esatto,
1: però che diciamo che... che comunque Di Maio bravo ragazzo, per carità io non, sì. non, non, non voglio diciamo, fare ironia facile perché come sparà sulla croce rossa girano una quantità di meme spaventose su di lui quindi lo dico veramente con con rispetto però è evidente che non è una figura all'altezza della situazione e neanche della storia diplomatica italiana e neanche del ruolo geopolitico potenziale dell'Italia che comunque dovrebbe essere un paese molto importante, Biden non l'ha neanche citato non esistiamo nell'elenco che ha fatto ieri dell'Europa, dei paesi europei non ha parlato di Europa ma ha parlato di tre paesi, Germania, Francia e Gran Bretagna Ehm, però uh, in tutto questo Draghi come si colloca in questo scenario? Ti faccio una domanda retorica Carlo, no?
2: Ma insomma, secondo me Draghi è l'ennesimo bluff che, viene, che la storia si incarica di, di, di svelare. Cioè voglio dire, eh, mh, a livello internazionale non conta nulla. Ma non conta nulla perché è già stato deciso che l'economia italiana verrà smembrata.
1: Cos'è un vassallo di Biden finita lì? No? Non, non, come lo possiamo. No,
2: non so, non so se è un vassallo di Biden. Quello che so è che non c'è una. Come posso dire. Boh. Oh, non c'è una percezione del valore Italia in tutto questo. Ma d'altra parte, quali sono i campioni mondiali che l'economia italiana oggi esprime? Quali sono? Mi sai dire uno, due, tre gruppi industriali italiani che sullo scenario mondiale contano al pari dei colossi mh, internazionali, neanche uno, forse Leni, forse Leni. Mm. Uh, dal, a livello bancario abbiamo dei nani, peraltro impainati uh, con la Russia oltre misura. Oh. A livello produttivo non abbiamo nulla di straordinariamente importante se non Leonardo che guarda caso è anche un pezzo di industria militare legato a doppio filo alle strategie che la Nato eh, 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 può immaginare, quindi siamo vassalli anche lì. Non abbiamo un volume economico tale da, essere, da poter essere considerati eh, un boccone facile da digerire ma neanche un volume economico tale da poter sedere al tavolo dei grandi guardate c'è una cosa che nessuno considera fra tre anni non fra cent'anni ci sarà un solo paese europeo che rimane nel G8 ed è la Germania e fra dieci anni nessun paese europeo sarà nel G20 nessuno allora di che cosa stiamo parlando? È questa l'Europa meravigliosa con l'euro che ci protegge, che abbiamo costruito. Ed è per questo allora, Draghi. Non è nient'altro che l'espressione, cioè, come ti posso dire, se tu giochi nella Serie A italiana e sei il bomber della Salernitana, i giornali ti fanno dei grandi titoli. Ma se poi, per caso la Salernitana va a giocare in Premier League, con tutto rispetto per la Salernitaria, che peraltro il patrone si è comprato l'Espresso e infatti tutti i radical chic sono a mm-hmm. lutto, ehm, se poi la, la, sal- la Salernitaria va a, do- a giocare in Premier League, prende 15-0, a 20-0, a 30-0, a ecco Draghi è il capitano della Salernitana, tutto lì.
1: Carlo, abbiamo due telefonate, 02 66 20 35 29, poi vediamo anche i messaggi al 346 via WhatsApp 346 64 27 756. Pronto? Tocca a me. Prego, buongiorno.
0: Eh, buongiorno, Michelangelo Della Brianza. Ma eh, stamattina forse sono io un po' arrabbiato. Io prima mi chiedevo se il tuo ospite scherzasse, perché francamente ho sentito degli epiteti inaccettabili. Certo la qualunque giullare figura di puntini puntini riferito al nostro condottiero. Ora, invitare gente per farci sparare addosso, che è anche periodo, è un po' diverso da essere una radio libera, perché il dottor Cambi può tranquillamente dire quello che pensa da ascoltatore, alzando la cornetta e intervenendo come sto facendo io, ma siccome la radio, come la televisione, non è un medium democratico, se lo fa da graduato, cioè come conduttore, la sua parola ha risonanza maggiore vi ascolto per radio, buona giornata
1: allora poi ci soffermiamo su questa osservazione dell'ascoltatore mi soffermo io sì, e poi lascio la parola a Carlo Cambi però c'è un'altra telefonata in attesa la sentiamo subito Pronto.
0: sono Marco Damantova io penso che Radio Libertà debba dare diritto di parola a tutti quindi anche a Cambi perché ci aiuta sempre a riflettere su tante cose ma Cambi non ha certamente bisogno dell'avvocato Marco Mari che sono io che non sono avvocato per difendersi <ride> Tanta manna che Cambi esiste perché ci fa riflettere su tante cose. Eh, Allora, io mi domando, ma siamo davvero sicuri che chi sta dirigendo l'Unione Europea non sappia quello che fa? Io non vorrei invece che tutto andasse in funzione della distruzione di un continente, magari anche al fine di ridurne la popolazione e sostituire la popolazione attuale, che al sistema economico-finanziario che divide il mondo costa troppo, per ridurci, cosa che ci stiamo andando molto velocemente e ci andremo nel giro di qualche settimana se Putin dovesse davvero tagliare gas e petrolio, alla stessa stregua dell'Africa o forse del, ed anche del Sud America, forse solo che in quei, in quei continenti per buona parte c'è un clima decisamente più caldo, mentre qui d'inverno davvero si crepa di freddo, io temo che sia tutto studiato a tavolino, magari mi sbaglio, eh. buon lavoro e grazie.
1: Carlo, ti lascio subito la parola perché poi. Allora,
2: caro ascoltatore, Mm. sa che in politica con gli atti di fede non si va da nessuna parte? Le faccio un ragionamento: secondo lei, il partito dell'ex ministro dell'interno ha bisogno di quella onlus per andare in Polonia? non ci può andare per canali diplomatici diretti e secondo lei quella Onlus dà assoluta garanzia che Matteo Salvini non sia stato indotto in una trappola e le faccio un'altra domanda lei ha visto i giornali e i telegiornali in questo giorno come hanno rappresentato Salvini? E secondo lei quel danno d'immagine è un danno d'immagine facilmente recuperabile o, o invece di una bestia ci vuole uno zoo intero per fare pari e patta? E non le viene in mente che si possa domandarsi se, visto che l'essere sprovveduti sembra eccessivamente sproporzionato a quello che è successo, non ci sia invece una volontà che quello che è successo accadesse? Allora se lei ritiene che mettere sull'avviso la diligenza di un partito, della trappola in cui è caduto, sia un esercizio di discredito, le lascio la sua opinione. Per quel che mi riguarda, ciò che mi guida è l'osservare quello che accade e dire attenzione che avete pestato la classica boazza.
1: Più chiaro di così Carlo non potevi essere, io mi limito solo ad aggiungere come direttore della radio che sono felice del fatto che una persona e un giornalista come Carlo Cambi possa parlare qua per i motivi che Carlo ha appena elencato, proprio chiari e netti e puliti e non devo aggiungere una sillaba. Ci sono diversi messaggi, due telefonate. Allora, passiamo alle due telefonate, però poi do conto anche dei tantissimi messaggi. Ci fermiamo un attimo con il telefono. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo Dal Veneto. Prego. Allora, eh, premetto che siccome sono un complottista terracubista, quello che dirò sono delle castronerie. Però a me sembra che la situazione ucraina adesso, soprattutto politica, sia da, eh, da, un, la ricaduta di, una, eh, di un colpo di Stato che c'è stato per eh, abbattere quello che era il Presidente e mettere questo personaggio che è Zelensky. Eh, oltretutto finanziato da, eh, mi sembra di aver capito, da uno come Soros. Allora, secondo me il problema che sta alla base di tutto quello che sta succedendo, ma proprio di tutto quello che sta succedendo, è il fatto che i governi di tutti i paesi non riescono più politicamente a fermare l'economia finanziaria. Cioè, quando un, un, un gruppo riesce ad avere così tanti miliardi, da poter sovvertire uno Stato, un governo, eh, di che cosa stiamo parlando? Fino a quando non si metterà freno a queste cose, cioè a un tetto, alle speculazioni, ai guadagni, a tutte queste cose qua, ci sono multinazionali che hanno a loro disposizione (coughs) eserciti.
1: Il fantasma di Soros, Eh, L'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno a tutti e due Elisetta. Buongiorno. Allora, un piccolo ma grande particolare che avete dimenticato. L'anno scorso in pieno Covid cosa è successo? È successo che Putin ha mandato diversi medici russi qua in, in Italia da noi per aiutare i medici. E Allora noi ricambiamo con tutto questo adesso, comprese le sanzioni sulla Russia, grazie soprattutto al nostro cretino di governo che sta ricambiando in questo modo. Tutto qua vi saluto, arrivederci.
1: questo mi sembrano due fatti lievemente non correlati tra di loro ma comunque eh, Carlo eh, ti giro qualche messaggio intanto aggiungo alle telefonate allora fate parlare Salvini con Cambi scrive Fabio eh, e un altro messaggio quanti politici scrive Carmen sono andati a vedere da vicino questa orribile guerra anche le situazioni evolvono Matteo Salvini per me ha fatto ciò che era giusto prima e adesso non si possono fare scelte solo di convenienza se devo ragionare così voterei la sinistra caro Carlo scrive un altro ascoltatore devi convincere il cardinal Cainarca a darti più spazio sei musica per le nostre orecchie scrive Ferdinando e ancora complimenti a Carlo Cambi pienamente d'accordo scrive Manuela da Torino i nostri governanti ci vogliono distruggere Eh, buongiorno a tutti Corrado Metalmeccanico da Treviso quando è stato proposto come Presidente della Repubblica Cambi non sbagliavamo Cambi numero uno senza se senza ma venendo a noi scrive un altro ascoltatore cosa deve fare Salvini per ripulirsi ed essere di nuovo presentabile ormai qualsiasi cosa dica o faccia gli sbattono in faccia magliette felpe dichiarazioni pro Putin, Metropol e via dicendo oggi sul fatto c'era la ripresa del Metropol poi a proposito di Metropol indagine 2 dice il fatto quotidiano su Savoini e compagnia bella non so a cosa preluda um, sinistramente mi viene in mente il discorso con cui abbiamo aperto la conversazione servizi segreti e manovre strane ma comunque non voglio entrare in quella roba lì perché mi dà fastidio fisico e e mi basta adombrarla e tenerla presente però è un po' come come quando De Gasperi parlava della massoneria mai nominarla sempre tenerla presente diceva De Gasperi che non mi sembra l'ultimo cucù di passaggio comunque al di là di questo Carlo eh, eh, cosa può fare Salvini? scrive questo ascoltatore eh, faccio una rassegna veloce dei messaggi arrivati Pietro bisogna dire a Biden che senza gas e petrolio rimaniamo noi lui non ha nessun problema altra domanda perché la stampa difende ancora Di Maio e ancora sui messaggi che sono arrivati quanto rimpiango scrive Rick i vecchi Andreotti o Craxi questi di oggi sembrano degli scappati di casa mi fermo un attimo perché sono arrivati altri messaggi poi li guardo con comodo ti lascio la parola Carlo
2: allora, eh, vabbè, le considerazioni sarebbero tante. Faccio, le raggruppo tutte in un, in un dato. Sapete quant'è il PIL dell'Ucraina?
1: Quanto ammonta il PIL ucraino?
2: 155 miliardi di euro.
1: Insomma, mh, neanche un decimo di, di quello italiano.
2: Sì, voglio dire, ma non Solos. Diciamo il trentesimo, quarantesimo fondo quotato a Wall Street, se vuole va lì e se lo compra. Eh, Allora di questo dobbiamo anche avere contezza, noi non siamo stati in grado di produrre con l'Europa una realtà economica che facesse crescere i paesi. La Bielorussia ha un PIL del ses- di 60 miliardi, la Romania di 250, la Moldova di 45 miliardi. Allora voi capite che se queste sono le dimensioni economiche, tutti questi territori sono soggetti a conquista, ma non da Putin, ma da chiunque. Vi faccio notare che, la, ma, eh, che la, la Apple ha una capitalizzazione di borsa di 3.000 miliardi, cioè vale due, quasi due volte il PIL italiano. Mm. Siccome la dimensione è questa, quando noi parliamo di complotti, parliamo di... Eh, c'era un ascoltatore che diceva ci vogliono sostituire, è tutto possibile volendo, ma se noi non teniamo conto delle dimensioni economiche delle forze in gioco, difficilmente comprendiamo lo sviluppo degli eventi. Allora la domanda è, il PIL della Germania è più o meno 2.800 mil, miliardi, l'Ucraina vale a questo punto il 7% del PIL della Germania, ma se la volessimo mettere in sicurezza, ma c'è un modo eh si va e si dice facciamo una, una, un accordo di cooperazione economica per cui tutto quello che è ucraino è immediatamente tedesco e quindi caro putin quando rompi il cappero all'Ucraina rompi le palle a, 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 alla Germania e quindi se rompi le palle alla Germania rompi le palle alla Nato e dunque rompi le palle all'Europa ma perché invece di mandargli le armi non facciamo un rapporto di cooperazione economica strettissimo tale per cui quel paese viene messo in sicurezza attraverso i quattrini lo sapete perché? perché gli egoismi nazionali hanno continuato a prosperare in Europa molto più di prima e se non si pone il tema di qual è il ruolo questo continente si vuole ritagliare nello scacchiere mondiale. Noi siamo destinati a fare la fine stessa che stanno facendo gli ucraini e cioè rimanere schiacciati tra un blocco che ha finanza, produzione e prodotti che è il continente americano e un altro blocco che ha finanza, produzione e prodotti che è l'alleanza sino-russa. Il non capire che oggi c'è un tema di sopravvivenza dell'Europa, ma non è domani è stamattina e quando io vi do un warning sulla leadership della Lega perché la Lega è stato l'unico partito che in Europa ha posto il tema di qual è l'identità dell'Europa, di qual è la funzione dell'Europa, di come l'Europa deve essere cioè la federazione degli stati che riserv- preservando l'identità mette insieme le forze lo dico in questa funzione il problema è che noi la narrazione sulla Lega e in generale sul centro-destra l'abbiamo fatta fare alla sinistra la quale l'ha raccontato in un altro modo, cioè come fa comodo a chi è convinto che il mondo sia un mondo di accordi no come si evince dalla sceneggiatura di Mezzogiorno di Fuoco di Sergio Leone, il mondo è piccolo ma è anche tanto cattivo
1: Carlo, uh... e noi
2: stiamo con, siamo dentro la morsa e come paese non abbiamo praticamente più nessuna possibilità di salvezza.
1: Anche perché qua poi dobbiamo pagare il debito, no? Eh, esatto. E ci arriva una gragnola di tasse di cui credo, forse, non so, forse mi sbaglio Carlo, però la discussione sulla modifica delle rendite catastali è solo l'antipasto, no? Beh, è
2: prodromica, sì, mm. cioè... È...
1: Allora, abbiamo due telefonate, poi ti vorrei chiedere però anche del Columbia Gate di D'Alema, mi stava sfuggendo questa cosa, perché abbiamo parlato di Leonardo film meccanica, di Metropol, di Savoini, di più o meno fondate indagini, quella su D'Alema tu come la vedi, di cui la verità si sta occupando alla grande in questi giorni? La
2: la vedo per come la scrive il mio giornale, cioè è un pasticcio (ride) di proporzioni bibliche in cui si rivela ciò che tutti sanno. permettimi una
1: banalissima stupida osservazione poi sentiamo anche le due telefonate allora io ho conosciuto Gianluca Savoini quando è venuta fuori la storia del Metropol mi sono messo a ridere Mm, ma a ridere a crepapelle non so cosa salterà fuori da lì non mi interessa però eh, un conto è dire Savoini un conto è dire D'Alema mi sembrano Mm. due cose un po' diverse quindi diciamo io non ho capito tanto per eh, usare uno stilema D'Alemiano diciamo che io non ho capito che ruolo a, poteva avere D'Alema ma se D'Alema è in mezzo a quella vicenda vuol dire che c'è del, del succo della sostanza a differenza del Savoini per quanto mi concerne poi sbaglierò per carità però...
2: allora te la metto così è, è stato l'8 marzo ieri no? Eh, e si dice che le donne hanno l'invidia del pene la sinistra ha l'invidia del conto corrente <ride> E e, e quindi eh, D'Alema, che è stato presidente del Consiglio, pacifista, ma ha bombardato la Bosnia. È stato eh, a capo dei servizi segreti, eh, 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 ma li ha democratizzati. (ride) Ha messo più più segreti di stato D'Alema nella sua vita che che tutta la democrazia cristiana in 60 anni. Eh, Che cosa fa? Fa quello che fanno tutti i signori. No. poi mi fanno morire e si scandalizzano per, per Renzi che va a fare conferenze dagli sceicchi si è messo a fare il trading internazionale il trade internazionale che rende più è quello sulle armi poi diceva ah, no ma io facevo solo il consulente Certo
1: Sì però certo, 80 milioni anche... ne parlava lui Non è che ne parlavo io di 80 appunto, milioni quindi...
2: appunto. Ma andate a vedere che cosa fa la fondazione Clinton in Africa Andate a vedere che cosa fa la fondazione eh, Obama Di cosa allora, stiamo parlando?
1: Carlo abbiamo tre minuti scarsi, due allora. telefonate, pronto? Sono io Buongiorno, prego
2: Ciao,
4: sono Donatella Prego Allora tutti parlano di benzina, di gasolio. Adesso vi dico mio figlio. Mio figlio lavora in una ditta dove serve l'olio e l'olio che serve per lavorare arriva proprio dall'Ucraina e dalla Russia. Ieri sera si sono riuniti perché devono smettere le produzioni e oltretutto mi diceva che ci sono già ditte italiane molto grosse che stanno lasciando a casa personale perché non arriva l'olio che a loro serve, che sarebbe l'olio di girasole, io di queste cose in televisione non ne sento parlare, ma mi diceva mio figlio che sarà una catastrofe, mi fa mamma tra poco andremo al supermercato e non troverai né tonno né olio e tanti altri prodotti presenti come nei gelsini, perché? Se manca que- il, 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 questo olio di girasole, mi diceva dagli altri produttori non ci possono dare l'olio perché non ce l'hanno. Questa è una catastrofe.
1: Allora, grazie signora. C'è un'altra telefonata, l'ultima, pronto?
5: Pronto Giulio, buongiorno, Mauro da Reggio. Prego
1: Mauro, velocissimo.
5: Dunque, sì, D'Alema è legatissimo con gli italiani d'Europa alla London Economic School che è stata fondata dalla Fabian Society del 1884, per cui è tutto spiegato. E Speranza è il suo servo che dal 2007 va a assistere tutte le estate alle conferenze di questi maledetti. Rimane comunque costante una cosa da dire, io vorrei sapere chi è il ristretto cerchio che sta consigliando Salvini da tre anni a questa parte, perché Salvini è un bravo ragazzo, un gran capopopolo politico, in Italia non vale un cazzo, detta tra parentesi, Draghi ha dimostrato quello che è, perché siamo un paese di minchioni e ci innamoriamo del primo coglione che passa. E Draghi l'ha dimostrato che non è nemmeno considerato niente di tutto. Terzo ed ultimo, l'atmosfera è ubiquitaria, nel senso che l'aria che respiriamo noi in pianura padana, ci saranno le PM10 e le PM2,5 che che produciamo noi, ma c'è anche esattamente quello che producono come come, come, come anidride carbonica l'India, L'America e la Cina, per cui mettete quello in testa che non siamo, l'atmosfera non è un arancio a spicchi. Grazie.
1: Carlo 30 secondi.
2: Allora, sull'olio di mais ho appena scritto un pezzo per il panorama che esce la settimana prossima vi do dei dati: noi importi- dovre- importiamo dall'Ucraina mila tonnellate di eh, olio di girasole. In Italia ne produciamo appena mila Uh, dipendiamo dall'Ucraina per il 70% di quello che ci serve a cosa serve l'olio di a tutto. a tutto uh, l'alternativa altri oli vegetali molto meno salubri ma vi dico subito che l'olio di eh, palma per esempio è schizzato a 1000 dollari la tonnellata quando ne valeva 2,50 e addirittura lo strutto oggi si paga intorno ai 500 dollari a tonnellata e ne costava 120, questo per dirvi il disastro che stanno compiendo, mm. c'è un altro dato In No perché Ucraina uno dice ovviamente... l'olio di
1: girasole chi se ne frega, non è così
2: eh. C'è un altro dato, in Ucraina ovviamente essendoci le bombe non hanno seminato girasole per cui il prossimo anno non ci sarà olio di girasole e quindi vedrete che stiamo alla canna del gas. Ma detto tutto questo, la domanda è appunto, ma non c'è l'Europa? Ma l'Europa non si doveva preoccupare di tutto questo? Non mi pare ovviamente e la cosa meravigliosa sapete qual è? È che ieri il ministro per la transizione ecologica Cingolani è andato in televisione e gli hanno fatto pure l'applauso e ci ha spiegato che in 30 mesi saremo liberi dal gas russo ecco io gli voglio citare un economista che sicuramente piace a lui ma non piace a me che è John Maynard Keynes che l'unica previsione economica che ha azzeccato è stata questa nel 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 medio-lungo periodo saremo tutti morti
1: Buono, eh, ottimo per concludere, grazie Carlo Cambi. Carlo, buona mattina, grazie Però a te ci puoi
2: fare la funzione dell'estrema unzione, cardinale, <ride> che ci rincuora, insomma.
1: Allora Carlo, alla settimana prossima, speriamo di arrivare. Ciao,
2: so che mi stanno cominciando ad odiare in radio, ma mi Meno piace, male. Meno vuol male. dire che diciamo la verità.
1: Meno male, vuol dire che serve a qualcosa a parlare, se Sennò... no... Non serve a niente. Grazie un a Carlo Cambio, grande, un saluto a tutti. Tra poco Ciao. non perdetevi oltre la pagina con Marco Pietro Lombardo, caporedattore del giornale, Marino Longoni, eh, direttore di Italia Oggi 7, Pierluigi Pellegrino alla conduzione, si continuerà a ragionare di questi temi con altri interlocutori sotto altri punti di vista. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.